0: Und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von wwwyoga brahma satyam jagan mitya jivo brahma Brahman allein ist wirklich, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Und das Selbst ist Brahman. <lacht> Gestern haben wir uns etwas länger damit beschäftigt, mit der Frage, Wer bin ich? Die Atma, Anatma, Viveka, sowohl als Analyse mit dem Intellekt als auch Meditation. Heute habt ihr gerade meditiert über Brahma-Satyam und jagan Mithya Und das ist nicht nur eine theoretische, philosophische Frage, sondern auch etwas ganz Praktisches im Sinne von, so vieles geschieht im Leben und wenn wir wissen, eigentlich so wie wir die Welt wahrnehmen, so wie wir uns wahrnehmen, wie wir andere wahrnehmen, so ist es nicht wirklich, dann können wir mit allem mit mehr Gelassenheit und mehr Heiterkeit umgehen. Und wir können auch uns schrittweise mehr der Wahrheit, Satya, letztlich nähern. Wenn man dagegen vollständig überzeugt ist, wie ich die Welt sehe, so ist es richtig, und alles andere sind falsch, dann haben wir ein Problem. Im schlimmsten Fall nennt sich das dann Schizophrenie. Der Schizophreniker lebt in einer anderen Welt als der Rest und ist fest davon überzeugt, dass er Recht hat mit seiner Wahrnehmung der Welt. Swami Vishnu hat ja, ab und zu mal auch ja, Witze erzählt, also nicht nur spirituelle Anekdoten, ein Witz war, was ist der Unterschied zwischen einem Neurotiker, einem Psychotiker und einem Psychiater? Der, Neurot, der Neurotiker baut Luftschlösser, der Psychotiker wohnt darin und der Psychiater kassiert die Miete. Ja. 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 So, auf eine gewisse Weise sind wir alle Neurotiker, wir schaffen uns Luftschlösser. Als Neurotiker haben wir aber auch noch eine gewisse Ahnung, dass das Luftschlösser sind. Wenn wir Psychotiker sind, da sind wir fest davon überzeugt, dass unsere Luftschlösser stimmen. Und dann kann man vielleicht zu irgendwelchen Leuten hingehen, die versuchen, einem davon zu heilen. Und letztlich heißt es, sie kassieren die Miete für unsere Luftschlösser. Und auch wenn die moderne Wahrnehmungspsychologie, die moderne Physik, die moderne Biologie, die alte Vedanta-Lehre weitestgehend stützt, man sagen könnte, ja ist klar, ist es ist dennoch gut, sich das Ganze nochmals zu vergegenwärtigen. Wir leben in der eigenen Welt. Es gibt ja auch in der Psychologie eine ganze Richtung, die nennt sich Konstruktivismus. Und Konstruktivismus heißt, wir konstruieren uns selbst die Welt. Einer der bekannten Begründer dieser Bewegung war Paul Watzlawick und manche von euch kennen sein Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Wenn ich es eine gute Lektüre für Vedantins, die wissen wollen, wie man Vedanta praktisch anwenden kann. Denn dort äh, gibt es so viele Beispiele, wie Menschen sich irgendwelche Konstrukte über die Welt schaffen, darauf handeln und sich und andere damit unglücklich machen. Das bekannteste Beispiel ist das einleitende Beispiel daraus mit dem Hammer. Kennt ihr die Geschichte? Vergessen? Also ein Mensch braucht einen Hammer, um einen Nagel in die Wand zu hauen, um ein Bild aufzuhängen. Also geht er nicht ich habe es jetzt oft erzählt und schmuck sie etwas aus, also, hm, aber in der Essenz ist sie identisch. Hm, dann geht er auch zu, zu seinem Nachbar und klingelt. Und während er klingelt, oder nachdem er geklingelt hat, dauert es eine Weile, bis der Nachbar kommt. Und dann denkt der hm, unser Freund, der den Nagel reinschlagen will, warum lässt er mich so lange warten? Wahrscheinlich weiß der, dass ich einen Hammer von ihm borgen will. Und ja, vielleicht erinnert er sich daran, dass es das letzte Mal, als ich seinen Rasenmäher ausgeborgt hatte, ein bisschen länger gebraucht habe. Vielleicht denkt er, ich würde den Hammer nicht mehr zurückgeben. Wenn er mich um einen Hammer bitten würde, ich würde ich in jedem Fall einen Hammer geben. Er hat mich auch schon gestern etwas komisch angeschaut. Wahrscheinlich mag er mich nicht. Und vorgestern hat er nicht gegrüßt, als ich gegrüßt habe. Und so denkt er weiter und weiter und irgendwann kommt der Nachbar zur Tür, will sich kurz entschuldigen, weil er gerade gekocht hatte und nicht sofort zur Tür gehen konnte. Und unser Freund sagt nur, behalten Sie doch Ihren Hammer und schlägt die Tür wieder zu. Watzlewig betont, dass alle Geschichten, die er in diesem Buch hat, wahre Begebenheiten sind, die er in seiner psychotherapeutischen Behandlung dort erzählt bekommen hat. Wie häufig handeln wir darauf, dass wir Annahmen treffen, was ein anderer Mensch denkt, was die Beweggründe seines Handelns seien und wie oft handeln wir dann darauf und schaffen uns selbst und anderen Probleme. Der Jnana-Yogi würde sagen, Jagan-Mitya. Und das ist eben eine praktische Sache. Er geht erstmal davon aus, das Bild, das ich von anderen habe, erst mal, geht er erstmal davon aus, grundsätzlich, es gibt weder mich noch andere. Dann, es gibt noch nicht meine ganze Welt, denn alles ist letztlich ein Traum. Zweitens, innerhalb dieses Traumes schaffe ich mir noch meine zweite Welt. Ich nenne es gern Illusion ersten Grades und Illusion zweiten Grades. Die Illusion ersten Grades ist, ist, dass es überhaupt eine Welt gibt. Das ist eine Illusion im Sinne von einem Traum. Und äh, wer man neuntägige Weiterbildung nimmt äh, bezüglich Vedanta, wir haben ja Upanishaden und wir haben Atma-Bodha und wir haben aparoksha Anubhuti und die äh, Weiterbildung Jnana-Yoga und Vedanta, da gehen wir das nochmal genauer durch. Und, aber wenn wir, wir können erstmal sagen, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist wie ein Traum. Und ihr kennt diese Analogie. Angenommen, wir würden jetzt träumen, woher wüssten wir, dass wir träumen und nicht wach sind? Und die Antwort ist: Innerhalb des Traumes wissen wir nicht. Es gibt zwar auch Träume, da weiß man, dass man träumt, das sind ganz lustige Träume. Und dann kann man die auch beeinflussen, aber die Mehrheit der Träume, oder es gibt auch den sogenannten echten Traum, das ist eine interessante Konzeption, es gibt den echten Traum, im echten Traum sind wir fest davon überzeugt, dass während wir träumen, dass wir, dass wir die richtige Welt wahrnehmen. Und ich weiß es von meiner eigenen Erfahrung, ich überlege mir auch öfters in dieser Welt, ist die Welt wirklich, unwirklich und so weiter. Hm, diese Vedanta-Analyse ist mir geläufig und manchmal im Traum vertrage ich mich tatsächlich, träume ich jetzt oder ist es wirklich? Und relativ häufig komme ich zum Schluss, nachdem ich alles Mögliche überlegt habe, dass die Traumwelt wirklich ist wie aus Ironie des Schicksals, kurz nachdem ich zum Schluss komme, ich bin, es ist zwar irgendwie komisch die Welt, aber ist doch wirklich, dann wache ich auf. Wie als ob mir eine höhere Intelligenz sagen würde, sieh, wie irrtumsbehaftet deine Analyse ist. So ähnlich angenommen, wir würden jetzt träumen, wir haben jetzt einen spirituelles Retreat bei Yoga Vidya Bad Meinberg. Und jetzt könnt ihr überlegen, ihr seid Traumgestalten von jemand anders, aber natürlich jeder denkt subjektiv, ich bin der Träumende. Also nehmen wir an, wir sind alle Traumgestalten im Traum von Kamalakshi. Sie träumt das. Kamalakshi würde zum einen, wäre sie das Bewusstsein des gesamten Traumes, zum Zweiten ist aber der ganze Traum, das Bewusstsein dahinter. Zusätzlich würde sie sich dann identifizieren mit einem konkreten Körper, den sie nennt, ich, und dabei eine Persönlichkeit. Die könnte ähnlich sein wie ihre Wachpersönlichkeit, muss es aber noch nicht mal. Manchmal lebt man im Traum etwas ganz anderes aus, als man im Wachbewusstsein ist. Wir alle wären Traumgestalten im Traum von Kamalakshi. Kamalakshi würde mit uns sprechen und wir würden mit ihr sprechen und wir würden uns so verhalten, als ob wir Individuen wären mit einem eigenen Bewusstsein. Aber in Wahrheit sind wir alle Traumgestalten von Kamalakshi. Woher könnte Kamalakshi wissen, dass sie träumt? Innerhalb des Traumes? Gar nicht. Woher wüssten wir, dass wir nur traumbewusst Traumgestalten im Traum von Kamalakshi sind? Wir wissen es auch nicht. Wann hören die Unterschiede auf zwischen den einzelnen Individuen in Kamalakshis Traum? Im Moment, wo Kamalakshi aufwacht. Was passiert mit uns allen, wenn Kamalakshi aufwacht? Das ist eine gute Frage. Machen wir einfach im Traum weiter oder sind wir alle mit aufgelöst? Vielleicht suchen wir uns Vielleicht suchen wir uns einen anderen Träumer. Wäre auch noch eine interessante Sache. Wir sind alle Traumgestalten und wir wetzen dann von Traum zu Traum, um unsere Individualität aufzufassen, auf, beizubehalten. Das wäre auch noch mal was. Wir können uns die Träume aussuchen, in deren Traum wir erscheinen. Gut, auf eine ähnliche Weise sind wir im Wachbewusstsein alle Traumgestalten im Traum von Brahman. In der indischen Mythologie gibt es da auch verschiedene, zum Beispiel Vishnu liegt und schläft. Aus dem Bauch von Vishnu kommt dabei der eine Lotus. Dieser Lotus ist Lakshmi. Und aus diesem Lotus namens Lakshmi dort entsteht dann Brahma. Brahma macht als erstes Pranayama. Ein interessantes Konzept, um Prana zu schaffen. Und dann träumt Brahma die Welt. Und wir sind alle. Traumgestalten im Traum von Brahma. Und wenn Brahma träumt, dann dauert der Traum 311, Millionen Jahre. Entschuldigung, 311 Trillionen Jahre. Und dann irgendwann hört Brahma auf zu träumen und dann ist die Welt zu Ende. Und wir sind Traumgestalten Brahmas. Wir müssen aber jetzt nicht warten, bis Brahma aufgehört hat zu träumen, sondern, das ist nochmal das Interessante, wir können innerhalb des Traums von Brahma, können wir die Selbstverwirklichung erreichen. Wir können also als Individuen auch aufwachen aus dem Traum von Brahma. Und wir werden alle aufwachen aus dem Traum von Brahma, wenn Brahma aufhört zu träumen. Und dann, wenn wir aufgewacht sind, dann erkennen wir, wir waren Teil des Traumes. Und dann gibt es noch das Konzept des Jivan Mukta, das ist so wie der luzide Träumende, der weiß, dass diese Welt ein Traum ist, erkennt und aber ist weiter im Traum drin. Er träumt, weiß aber, ich bin nicht der Traum und ich bin nicht diese Traumgestalt. Gut, das ist jetzt der, die, die Illusion ersten Grades, dass wir uns vorstellen, es gibt überhaupt eine Welt und dass wir ein Individuum sind und dass die Welt etwas Losgelöstes ist von Brahman. Eine höhere, diese Illusion könnte man entweder mit Neti-Neti oder Iti-Iti überwinden. Neti-Neti heißt nicht dies, nicht dies. Und die Iti-Iti heißt, alles ist Manifestation Brahmans. Wenn ich mich auf irgendetwas konzentriere, kann Brahman dort zu mir sprechen. Ich kann also einen Baum anschauen und Brahman spricht zu mir über den Baum. Ich kann den Himmel anschauen und Brahman spricht über den Himmel. Ich kann auch einen Computer anschauen und Brahman spricht. Zu mir über den Computer. Es geht aber leichter über Baum und Himmel. Nichtsdestotrotz, auch Computer sind Brahman. Und dann gibt es die Illusion zweiten Grades. Und die Illusion zweiten Grades heißt, Wir innerhalb von dieser Traumwelt konstruieren wir unsere eigene Welt. Und jeder weiß, angenommen, es geht einem gut und es regnet. Wie interpretiert man das dann? Ach toll, Regen, und vielleicht geht man rein und tanzt im Regen. Und angenommen, es geht einem schlecht und es regnet. Das jetzt auch, das jetzt auch noch. <lacht> angenommen, es geht einem gut und es regnet, und es ist schönes Wetter. Ah, so toll. Schicksal meint es nur gut mit mir. Angenommen, es geht einem schlecht und es ist gutes Wetter. Ironie des Schicksals, das Schicksal verhöhnt mich jetzt auch noch. Macht sich noch lustig über mich. Angenommen, es geht einem schlecht und jemand lächelt einem zu. Hat überhaupt kein Einfühlungsvermögen. Angenommen, es geht einem schlecht und jemand macht eine grimmige Miene. Oder mag mich nicht. Und die meisten Menschen machen sowieso einen Fehler, dass sie alles auf sich beziehen. In Wahrheit denkt, reflektiert gerade jemand über Brahman. Kann im Ashram durchaus passieren, wo man denkt, der ignoriert mich, der mag mich nicht. Hat das, was ich vor drei Tagen eben gesagt habe, krumm genommen. Aber in Wahrheit übersieht er einen gerade so viele Menschen im Ashram. Oder ne, angenommen, jemand kratzt sich ne, hinter dem Ohr. Vielleicht juckt es ihm einfach nur. Man denkt, was will der mir damit sagen, dass er selbst während er an mir vorbeigeht, hinter dem Ohr kratzt. Das kann auch so das kann züchtig krankhaft werden, also der Solipsismus ist eine psychische Erkrankung, wo man alles, was ein anderer Mensch macht, auf sich selbst bezieht. Vom Husten bis Kratzen bis Ah, hat gerade gekratzt. <lacht> <lacht> ja. Und so weiter. Und so gilt als Jnana-Yogi, kann man sich bewusst machen, ja. Ich, die ganze Welt ist eine Illusion und ich konstruiere mir so einen, noch eine zusätzliche Illusion. Es gibt das sogenannte Adjahropa. Europa heißt das Konzept der Drüberstülpung. Ihr kennt dieses Beispiel von Schlange und Seil. Jemand geht nach Hause und sieht, ne, kriegt, sieht eine Schlange und kriegt es mit der Angst zu tun. Und in Wahrheit ist dort keine Schlange, sondern ein Seil. Man hat das Konzept der Schlange über das Seil drüber gestülpt überlagert, kann man auch sagen. Und so ähnlich. Zuerst mal stülpen wir überhaupt das Konzept oder projizieren, das ist auch eine Projektion, ist vielleicht noch eine bessere Aussage für adhya Wir äh, projizieren das Bild der Welt über, über Brahman und dann projizieren wir noch dazu unsere individuelle Welt über die allgemeine Welt. Und darin leben wir dann. Und so leben wir in unterschiedlichen Welten. Wenn wir Schnittmengen haben mit der Welt von anderen, dann können wir, uns miteinander, können wir miteinander kommunizieren. Und dann ist menschliche Kommunikation einfach. Wenn die Schnittmengen geringer sind, dann nennt sich das Ganze schizophren. Und dann wird man ins, vielleicht in die Psychotrie hineingesteckt. Aber derjenige, der, der schizophren ist, ist eigentlich nicht verrückter als wir, nur er hat weniger Schnittmengen mit unserer Welt und damit weniger Menschen, mit denen er kommunizieren kann. Übrigens, eine moderne Behandlung der Schizophrenie versucht nicht mehr, den Schizophrenen davon abzuhalten, eigene Welt zu sehen, sondern man versucht, ihm beizubringen, mit anderen Menschen zu kommunizieren und ihm beizubringen, was er anderen Menschen erzählen darf und was nicht und sich auch bewusst machen, die Welt, in der ich lebe, ist meine eigene Welt, andere haben eine andere Welt, vielleicht auch sie als weniger bedrohlich zu erleben. Und dann darf man ruhig andere Sachen sehen und hören, spielt keine Rolle. So wie werde ich öfters gefragt, ich habe irgendwelche Astralwesen gesehen. Sind die wirklich oder habe ich die mir nur eingebildet? Von der höheren Warte, alles eingebildet, denn ob jetzt physische Welt oder Astralwelt, ist alles eingebildet. Es gibt nur eingebildete Sachen. Dann von der anderen Warte spielt es nicht die ganz große Rolle, ob das, was man gesehen hat, jetzt tatsächlicher erdgebundenen Geister waren oder nur Projektion des Unterbewusstseins. Man sollte ja beide nicht beachten. Und, und umgekehrt. Wenn es jetzt mit Lichterfahrung war, man hat leuchtende Lichtwesen gesehen, die noch dazu einem Inspiration gegeben haben, ist auch die Frage, waren das jetzt Engel oder war es das Überbewusstsein, das sich manifestiert hat? Hm. Spielt auch keine allzu große Rolle. Denn letztlich, hm? Jivo Brahmaivanapara, hm? Ich bin nichts anderes als Brahman. Damit bin ich Brahman, sowohl das Bewusstsein hinter diesem Körper, wie auch das Bewusstsein hinter den Engeln. Und ob das jetzt tatsächlich Engel waren, die natürliche ja, Manifestationen von Brahman sind auf einer sehr hohen Ebene und zu einem sprechen können, oder ob Brahman zu einem gesprochen hat über, über die Wahrnehmung eines Lichtwesens und damit das Überbewusstsein war, spielt auch keine allzu große Rolle. So könnt ihr als kleine Aufgabe für heute öfters mal schauen, was euer Geist an inneren Konstrukten euch dort äh, schafft, was er über euch selbst, vielleicht über euren Partner, über den Ashram, über die Menschen, die ihr seht, über äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, was dort alles euer Geist dort alles denkt. Seid euch bewusst, sind Konstrukte, lächelt darüber. Seid euch bewusst, manches könnte ähnlich sein, wie es andere auch sehen. Und manches ist anders. Und dann kann man mit all dem gelassener und heiterer umgehen. Und manchmal kann man über sich selbst lachen und manchmal kann man mitfühlend anderen zulächeln, die in ihrer eigenen Konstruktion drin sind. Aber man sollte vorsichtig sein zu viel über die Konstruktionen von anderen zu lächeln, denn man steckt in seiner eigenen Konstruktion. Aber je mehr man Mitfühlend, lächelnd zu seinen eigenen Konstruktionen sein kann, umso leichter fällt es zu anderen Konstruktionen. Und dann fällt es auch leichter, mit anderen Menschen umzugehen. Man lernt, sich in die Welten anderer hineinzuversetzen. Und das ist auch ein schönes Jnana-Yoga-Sadhana, die Welt mit den Augen eines anderen zu sehen. Das empfiehlt ja Patanjali im dritten Kapitel des Yoga-Sutra. Und je mehr wir lernen, wie andere die Welt sehen, umso mehr können wir lernen, unsere eigene Weltsichtweise ist nicht so ganz korrekt. Guten nee, und Nächstes als zusätzliche Übung Brahma Satyam hinter allem ist Brahman. Hm? Zwischendurch versucht, das Göttliche in allem zu sehen. Hm? Spürt, dass tief im Inneren von jedem Menschen das Göttliche ist. Wenn er Herz-zu-Herz-Verbindung aufnimmt, selbst wenn der andere gerade mit was ganz anderem beschäftigt ist, könnt ihr Brahman dort spüren. Wenn er spazieren geht, könnt ihr Gott durch den Baum spüren. Ihr könnt Gott durch den Himmel spüren. Ihr könnt Gott durch die Erde spüren. Ihr könnt Gott, Gottin, oder wie auch immer ihr es nennen wollt, die Natur ist auch ein Name für Gott, könnt ihr spüren. Und dort in Letztes spüren, ich als Manifestation des Göttlichen bewege mich innerhalb des Göttlichen. Haryam Tazat. Om Purnamada Purnamidam Purnat purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnami Vavashishyate Om Shanti 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 Om Frieden 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 Bolla-sat-guru-shivananda-marajiki, shivananda Das war die aktuelle Ausgabe des yoga satsang podcasts